0: This ist Radio 10707. Heute mit Silke Gansjord. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Wie halten Sie sich denn normalerweise fit? Ich gestehe, ich habe im Fitnessstudio gewohnt. Anders kann ich es nicht sagen. bin 2007 eingetreten und dann war ich wirklich, wenn ich in Berlin war, täglich in meinem Fitnessstudio. Ich habe das genossen. Ich habe Kurse gemacht, mich auf den Stepper gestellt oder war im Schwimmbad. Ganz besonders toll auch die Sauna. Und da bin ich nicht die Einzige, die das so empfindet. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt... Fitnessclubs ungefähr in Deutschland, 4,9 Millionen Mitglieder gehen mehrmals in der Woche ins Fitnessstudio und ich denke, dass mehr Menschen Fitness machen als zum Beispiel Fußball spielen. Also Fitness ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, machen wir uns nichts vor. Körperliche Aktivität ist ein wichtiger Baustein für ein ganz gesundes und auch ein schönes Leben. Bewegung wirkt auf den ganzen Körper und natürlich auch auf die Seele. Aber momentan ist es nicht wirklich einfach, wenn man sich sportlich betätigen möchte. Ich begrüße ganz herzlich heute zum Interview in meinem Podcast Benito Wegrath. Er kann eine Menge erzählen über Fitnessstudios, leitet er doch drei in Berlin. In Berlin-Hellersdorf, Wilmersdorf und Lichterfelde. Lieber Benito, wie war denn eure Situation, ich sage mal bis 2019?
1: Ja, erstmal hallo in die Runde. Ja, wie war unsere Situation? Wir haben einen guten Job gemacht, das heißt, wir hatten tatsächlich mehrere tausend zufriedene Kunden, Wir haben ähm, wirklich, man muss mal sagen, auch einen guten Job in der Richtung gemacht, im Thema Gesundheit. Wir haben viele Menschen, denke ich mal, äh, auf den Weg gebracht, ähm, sich wieder regelmäßig zu bewegen und entsprechend auch ihr Immunsystem zu stärken. Ähm, Ja, das äh, war auch wirtschaftlich eine ganz gesunde Sache. Wir werden damit keine Millionäre, (lacht) aber trotz alledem sind wir gut um die Runde gekommen. Es war ein gutes Kunden-Unternehmerverhalten und ja, so war es bis 2019.
0: So, und dann kam 2020 tatsächlich Corona. Dann wurde erst mal dicht gemacht. Mitte März 2020 war es. Da konnten zumindest in Berlin die Mitglieder nicht mehr trainieren gehen. Was habt ihr dann im ersten Lockdown gemacht, Benito?
1: Na, ja, erst einmal war es natürlich für uns erst. Eine völlig neue Situation, eigentlich nur für uns, für alle. Ja, für alle Fitnessstudios, für alle äh, Vereine. Alle wussten nicht, wie sie sich da zu verhalten haben. Wir haben natürlich als erstes versucht, erstmal die Kosten komplett runterzufahren, um letztendlich die Zeit einfach auch zu überstehen. Weil de facto äh, haben wir, wir haben uns entschieden, als, als äh, Lixia zu sagen, okay, wir, wir buchen bei dem Kunden nicht ab. Also müssen, müssen wir natürlich versuchen, eben, äh, wenn wir keinen Umsatz generieren, die Kosten halt so gering wie möglich zu halten, um äh, eben auch wieder zu öffnen, öffnen zu können, wenn es wieder losgeht.
0: Hm. Und dann habt ihr alle möglichen Hygieneverordnungen umgesetzt und habt euch ganz viel Mühe gegeben. Eine Frage noch zwischendurch. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr denn im Elixia in diesen drei Studios
1: in Berlin? Ähm, na, wir sind äh, ungefähr, kann man so rechnen, mit äh, mit geringfügig Beschäftigten ähm, sind also ungefähr pro Anlage bei bei 40 40 Mitarbeitern, ja.
0: Ja, das sind alles Menschen, so. die eine Familie haben, eine Miete zu bezahlen haben oder was auch immer. Die müssen bezahlt werden. So, dann habt ihr versucht, Kosten zu sparen und dann habt ihr Hygieneregeln umgesetzt. Du warst, glaube ich, auch einer der Ersten, die in einem Fitnessstudio was zu sagen hatten, die sich hingestellt haben und gesagt haben, wir machen jetzt mal ein Video. Was habt ihr im letzten Jahr gemacht? <lacht>
1: Und was haben wir gemacht? Naja, als erstes haben wir uns natürlich schon gedacht, dass es in die Richtung geht, dass du eine Eingangskontrolle eben haben musst. Haben wir uns dementsprechend eben einer App zugelegt, wo wir eben den Kundenstrom organisieren konnten, dass es genau dem entspricht, was eben das Gesundheitsamt von uns verlangt. Dass wir zum einen nur eine bestimmte Anzahl in die Studios lassen, beziehungsweise auch in die, in die Kurse. Man musste sich bei uns anmelden und hat dann ein Zeitfenster bekommen. Und somit konnten wir immer gewährleisten, dass die Anzahl von Menschen im Club oder in den äh, Kursräumen sich befinden, die auch wirklich laut Gesundheitsamt zugelassen waren. Ähm, Das haben haben wir gemacht. Das hat auch super funktioniert. Hatte natürlich noch einen positiven Nebeneffekt, der aber natürlich in dieser App mit bedacht wurde, dass tatsächlich, falls es zu Infektionen innerhalb des Clubs kommt, konnten wir eben aufgrund der App sofort nachvollziehen, wer hat sich zur gleichen Zeit äh, im Club befunden. Hm. Und die hätten wir dann entsprechend auch durch das Gesundheitsamt äh, informieren können.
0: Ja, du sagst gerade hätten, habt ihr nicht, weil es gab nämlich keine Fälle im Elixir. Die Menschen haben trainiert. Jetzt muss man auch dazu sagen, Sport ist ja auch, ich sag mal, für eine Altersgruppe über 70 oder über 80. Auch nicht unbedingt nur, wir bleiben fit und gesund vom Körper her, sondern eben auch von der Seele. Weil, ich kenne das ja, da gehen dann alte Damen zum Aquafitness und die unterhalten sich. Die stehen vielleicht auch 45 Minuten im Wasser, aber sie haben ein soziales Umfeld und sie können sich unterhalten. Da werdet ihr sicherlich, davon gehe ich jedenfalls aus, auch eine Menge traurige Mitglieder gehabt haben, oder?
1: Zweifelsohne. Ähm, natürlich, wir haben natürlich mitbekommen, dass die Kunden zu uns an die Studio-Tür gekommen sind und sich einfach nur unterhalten wollten, weil sie einfach das gewohnt äh, sind, dass sie sich eben bei uns im Studio austauschen können, dass sie eben auch mal eine andere Meinung hören, dass sie eben ein paar soziale Kontakte haben, dass sie mal raus sind ähm, aus, ihrem, aus ihrer Einsamkeit, die sie teilweise eben durchleben äh, in, ihren, in ihren Wohnungen. Das hat man schon gemerkt, da war eine große, große Frustrations, ein großes Frustrationspotenzial drin. Aber wie gesagt, wir haben ein super Verhältnis zu unseren Mitgliedern und natürlich stellen wir uns dahin und unterhalten uns und versuchen das ein Stück weit auszugleichen, was dir mal mehr, mal weniger gelingt.
0: Ja, ja klar. Ich meine, ihr seid ja auch nur Menschen und ihr habt ja auch eure eigenen Probleme immer noch im Rucksack oder in der Sporttasche, wie man es auch immer sehen möchte. Das Elixia, ich spreche jetzt extra vom Elixir, weil äh, wenn man das jetzt zum Beispiel in Bayern hört, dann sagt man, ja, wir hatten die Fitnessstudios gar nicht offen oder in Hessen sagen die, wir waren schon viel früher dran mit der Eröffnung. Das Elixia ging dann wieder auf im Juni, hatte dann offen Juni, Juli, August, September, Oktober, November war es dann wieder nee, nee, zu... nee, nee, genau, mhm, genau, im November war wieder alles dicht. Und äh, das muss doch dann auch ein totaler Frust gewesen sein. Was habt ihr denn dann auf die Beine gestellt, um irgendwas zu tun, Benito?
1: Ähm, naja, also ich, im ersten Lockdown hatte ich versucht, eben auch im Frühstücks, war ja auch drin im Frühstücksfernsehen, wo ich dann mal zum Ausdruck gebracht habe, dass ich viele Sachen, viele Entscheidungen halt nicht nachvollziehen kann. Ja, ich, ich, uns ist allen, glaube ich, in der Branche ist uns bewusst, dass wir, nicht, dass wir eine Pandemie haben. Allen, keine Frage. Aber wir haben den Eindruck, dass wir einfach als, als Branche gar nicht gehört werden. Und deshalb haben wir versucht, eben auch in, in, in Gruppen, die sich zusammengeschlossen haben, immer wieder Gespräche zu führen und haben versucht, eben uns zu organisieren und haben versucht, auch letztendlich eben mit der Politik Kontakt aufzunehmen um letztendlich unsere Interessen ein Stück weit nächstes Mal vorzubringen oder damit wir gegebenenfalls auch mal in einen runden Tisch kommen, wo wir sagen können, okay Mensch, das sind unsere Probleme in der Branche. Habt ihr dafür Lösungen oder denkt ihr darüber nach, damit wir eben auch für die Zukunft wissen, wie, wie, wie können wir planen oder brauchen wir gar nicht mehr zu planen? Also das, das haben wir schon in dieser Zeit ziemlich intensiv immer diskutiert bei uns in der Branche. Aber das Ergebnis ist halt man sieht nicht sonderlich hoch. Also wir werden teilweise nicht mehr als Sport gesehen, sondern wir unterliegen auch dem Wirtschaftsausschuss und nicht dem Sportausschuss. In den Sportausschuss sind so eher Vereine organisiert, muss man wissen und wir als kommerzielle Sportanbieter sieht man nicht als Sportanbieter, sondern dann wirklich als ein Wirtschaftszweig, der eben versucht mit Sport Geld zu verdienen. Natürlich ist es richtig, Das versucht übrigens jedes Unternehmen irgendwo. Aber wir haben uns für diesen Wirtschaftszweig einfach mal entschieden, weil wir gesagt haben, wir möchten natürlich auch Menschen gesünder machen. Und äh, wir finden, dass wir da einfach genauso wie die Vereine eben eher ansässig sein sollten im Sportausschuss, damit man eben auch da Lösungen findet für die Zukunft einfach auch, um äh, in einer schwierigen Situation trotzdem, trotzdem den Menschen noch die Möglichkeit zu geben, auch in unseren Einrichtungen Sport zu treiben. Hm.
0: Da das ja momentan, jetzt wo wir dieses Interview aufzeichnen, nicht möglich ist, haben ja viele Sportstudios die Idee gehabt, das online zu machen. Das macht ihr im Elixia auch. Und zwar, ihr habt ein richtig gutes Online-Angebot. 150 Kurse in der Woche. Und ähm, Das ist natürlich auch ganz schön, weil das ist immer live und dann reden die Trainerinnen und Trainer auch mit einem und dann hat man das Gefühl, man ist wenigstens noch ein bisschen in der Normalität und bewegt sich also nicht mit irgendeinem Avatar, sondern tatsächlich mit einem lebendigen, leibhaftigen, auch leidenschaftlichen Trainer oder einer Trainerin. Wie habt ihr das denn alles auf die Reihe gekriegt?
1: Naja, ist auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir können die Kunden tatsächlich nicht in die Clubs holen. Also müssen wir sehen, dass wir die Clubs zum Kunden bringen. Und ähm, natürlich ist das erstmal schwierig, weil man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Stellt man nur eine Kamera hin und äh, irgendwie wird das schon funktionieren. Nein, wir haben eben uns da schon jemanden auch professionelle Hilfe geholt, die eben dafür Sorge trägt, dass man diese Kurse auch in einer sehr, sehr guten Qualif- äh, Quali- Qualität einfach erleben darf und die, die Kursleiter, das muss man sagen, die machen das fantastisch. Die geben einfach, obwohl die Kunden nicht vor ihnen stehen, geben sie dem Kunden zu Hause trotzdem das Gefühl, als würden sie einfach ähm, alle in einem Raum sein. Und äh, da großes Lob an die Kursleiter. Das ist nicht leicht äh, vom Kursleiter, der es gewöhnt gewohnt ist, gewohnt ist äh, eben, dass die Kunden mit einem Lächeln ihre Zufriedenheit zum Ausdruck zu bringen. Äh, die die sehen jetzt im Prinzip nur die Linse vor sich und müssen sich alles vorstellen, wie es eben, äh, auf der anderen Seite aussieht. Ähm, aber ja, aber. Die
0: machen einen guten Job. Ja? Die machen definitiv die machen einen gut, guten Job, ja. Benito. Und da kannst das du auch sagen, gut. da bist du stolz auf deine
1: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Klar. Ja, absolut. 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 Muss ich echt sagen. Weil die trifft es ja genauso. Also, da man, die sind ja nicht alleine. Also, wir haben ja auch, ein, wenn ich vorhin von den 40 pro Anlage gesprochen habe, pro Anlage gesprochen habe, da sprechen wir natürlich noch über weitere. Äh, 20, 30 äh, pro Clubanlage, die eben als Kursleiter bei uns tätig sind. Und die sind natürlich eben auch äh, Solo-Selbstständige und versuchen irgendwo eben auch sich über Wasser zu halten. Und da ist natürlich so ein Kurs zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist trotzdem eine Möglichkeit. Ähm, sich wirtschaftlich irgendwie äh, im im Spiel zu halten. Und das finde ich auch ganz gut,
0: dass es eben Fitnessstudios gibt, die bei diesen äh, Kurstrainern auch bleiben und sagen, ja, ihr könnt hier weiter arbeiten und nicht, es ist uns egal. Ich wünsche dir, Benito, all deinen... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, all den Kunden, dass sie bald wieder trainieren können und dass ihr auch eine Planungssicherheit habt. Wo geht der Weg hin? Geht das dann wieder los oder ist es immer nur ein Auf und Ab oder wie lange? Muss das alles so gemacht werden? Also ich drücke ganz fest die Daumen und ich darf jetzt mal was Persönliches sagen. Manchmal wünschte ich mir, die Politikerinnen und Politiker wären ein wenig mehr sportlich, weil dann würden sie sich vielleicht auch mal überlegen, dass auch ein guter Körper, ein gesunder Körper zur Würde gehört, zur Gesundheit gehört. Und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Ich wünschte, sie würden einfach mal trainieren und vielleicht auch mal merken, wie viel Spaß das macht. So, das war mein Wort zum Podcast-Ende. Lieber Benito Wegrad, ich wünsche dir alles Gute, sportliche Grüße und ähm, ja, bewahrt euch das Lächeln und die gute Figur.
1: Bis dann. Alles klar, ich danke dir. Tschüss. Ciao.